0: que que isso faça sentido para você hoje. Nós estamos dando continuação a, a essa palavra que começamos na semana passada com o tema tanque ou fonte. Eu acredito, né, para lembrar que que foi algo que que veio de encontro aquilo que nós estamos vivendo e se você tá, tá nos ouvindo agora ou vai ouvir essa palavra depois, eu espero de verdade que isso faça sentido para a tua vida. E que isso, de verdade, possa dar um norte. né? Nós falamos semana passada sobre a história do paralítico. Paralítico, há 38 anos, que teve um encontro com Jesus. E Jesus passava por ele há muito tempo. E a Bíblia disse que Jesus, sabendo da condição daquele homem... E aquele homem ali foi foi confrontado, foi perguntado por Jesus. E o interessante é que a melhor coisa que pode acontecer... É quando nós temos esse encontro com Jesus. Então, quando nós falamos sobre essa história do paralítico, isso precisa nos trazer alguma ideia. Então, quero, se você não escutou a palavra antes, eu queria que você o, ouvisse e a gente continuasse. Espero de verdade que você possa receber algo de Deus. E a melhor coisa é quando o tempo de Deus se manifesta no nosso tempo é aí quando as coisas começam a acontecer. E aquele homem estava esperando as águas se movimentarem, serem agitadas dentro do tanque. Mas a fonte de, de águas vivas já estava dentro, estava do lado dele, pronto para jorrar, para dar vida a ele. Então ele desabafou. Ele diz: Eu não tenho ninguém que me coloque no tanque, porque toda vez que eu vou, alguém chega primeiro do que eu. E ele não respondeu a pergunta que Jesus fez: Você quer ser curado? Por quê? Por que ele não respondeu essa pergunta? Porque ele não entendia quem estava perguntando para ele. E nós corremos o risco de nos encher de razões justificativas, de tantas coisas, opiniões, preconceitos, tradições, religiosidade. E, e nós nos fechamos. Muitas pessoas estão com o coração fechado. E nós não percebemos que Jesus pode nos curar. Pode curar aquilo que nos paralisa hoje. Sim, ele pode romper as áreas mais travadas das nossas vidas. Ah, mas Fulano, mas meu líder, minha igreja, aquele pastor, meu casamento. Jesus não perguntou isso, ele falou: Você quer ser curado, filho? Quer romper esse ano? Eu posso te ajudar? Você quer isso mesmo ou você se acostumou a, a depender de pessoas? Você quer realmente que eu faça algo na sua vida? Então, essa é a grande pergunta para nós, e nós paramos nesse ponto na semana passada. Jesus perguntou para o homem, você quer ser curado? E o homem começa a desabafar, falar dos problemas, falar que não tinha ninguém que o ajudasse. E, e, e assim muitas vezes acontece conosco. Nós muitas vezes somos bons de justificativa, somos bons porque temos razão, razão e, e a gente não consegue entender que existe uma oportunidade, uma porta aberta diante de nós... E Jesus continua nos observando e perguntando, você quer sair disso que te paralisa? Você quer um romper na sua vida? Você se acostumou você sempre vítima? E Jesus pergunta ainda hoje, você quer ser curado? E essa é a pergunta de Jesus para nós nesses dias. E quem está fazendo essa pergunta para Ele é a própria fonte. E é quando a fonte chega, ela anula o tanque. Ele estava esperando o tanque mas a fonte já estava ali, e às vezes nós estamos esperando uma resposta, ou nós buscamos o tanque, e, e na verdade a, a própria fonte de águas vivas estava falando com ele, e você quer ser curado, e talvez ele olhando para o tanque, ah, mas não tem ninguém que me, que me leve até o tanque, então muitas vezes isso tem acontecido com, conosco, não vai descer anjo nenhum para ajudar aquele homem, Enquanto a própria fonte da, da, das águas vivas está, está presente E nós temos essa fonte, você tem essa fonte Por isso que Jesus disse Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas E Jesus disse, levante e anda Então, isso daqui é muito interessante Porque o texto vai dizer que, que, que isso aqui é possível que nós vamos ler a partir do versículo 8, João capítulo 5 Diz assim, então Jesus disse, levanta-se, pega a sua cama e ande. E imediatamente o homem foi curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado, não é permitido carregar a cama. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pega a sua cama e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? E o homem que fora curado? Não tinha ideia de quem o curou, porque Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Então, até aqui, nós vemos o problema do religioso, da religiosidade. Presta atenção, até os dias de hoje, era sábado para carregar a cama, não podia. Mas para ser carregado por ela, para continuar paralítico, ou carregar paralíticos, isso podia? É estranho. Percebe que enquanto o coitado estava numa cama, semi-morto, dependendo de migalhas, paralisado na, na vida, dependendo dos outros, parece que isso nutre o coração dos religiosos. Mas quando esse homem tem um encontro com Jesus, o seu estado é transformado, ele começa a andar diferente, falar diferente, com uma postura diferente, isso parece que gera um desconforto no coração daquelas pessoas. Me permita te dizer algo. Tem muita gente que não acredita naquilo que Deus é capaz de fazer na sua história. Tem muita gente que enquanto você depender deles para tudo, ou apenas sobreviver, apenas continuar paralisado, debilitado, fraco, para eles, isso é perfeito, tá bom, você tem uma vidinha, tá ótimo. Mas um encontro com Jesus muda tudo. Aqueles homens sabiam quem aquele homem era. Eles conheciam o passado dele. Eles conheciam o passado de trevas. Eles o viam sentado ali há anos e tratava ele conforme o passado dele. Ei, você não é o paralítico? E esse é um dos piores vilões que tentam sabotar a obra de Deus em mim e em você. Aqueles que usam do nosso passado, dos nossos erros, falhas, pecados, fraquezas, para tentar nos manter definitivamente, eternamente lá no passado. Aqueles homens da religião, Estava tentando manter aquele cara e você é paralítico, você vai morrer paralítico. Mas o encontro com Jesus muda tudo. O diabo sabe o teu nome, mas ele te chama pelo seu passado. Mas Deus conhece o seu passado e te chama pelo seu nome. Então, isso aqui é muito relevante porque o inimigo tenta amarrar o nosso passado como se fosse uma âncora. E nós temos que arrastar isso por toda a vida Quantas pessoas estão arrastando o passado Não conseguem dar passos firmes Não conseguem avançar Não conseguem romper uma área Parece que outras áreas fluem Mas tem área ali que não vai, não acontece Talvez essa seja a sua realidade Talvez essa tenha sido a sua história Está tudo bem Tem áreas funcionando Mas tem uma ali que pega Tem uma ali que você não consegue romper E o inimigo te prende exatamente ali Essa é a sua luta esse é o seu gigante, essa é a sua batalha, por que Ele te prende nessa área? Então, por que, que, que a gente tem que sair dessa cultura, que tem que sair de uma vez por todas da igreja do Senhor, essa cultura de tratar as pessoas, ou de prendê-las no passado delas, ou de rotular as pessoas no passado delas? Isso é terrível, nós temos que vencer isso. Ele nos lavou com sangue, nos redimiu da culpa. Nos perdoou de todos os pecados Até dos que nós vamos cometer Viver aquilo que Deus tem Para você viver vai incomodar muita gente Aquele homem respondeu Os religiosos dizendo Olha, eu só tô fazendo isso porque Quem me curou me mandou carregar a minha cama Mas eles disseram, quem te curou? E essa é a grande sacada de hoje O homem que fora curado Não tinha ideia de quem era ele Como assim? Quem fez isso? Como pode? Jesus te curou como é que pode você estar desfrutando de uma vida tão diferente e você não sabe quem fez isso na tua vida? E essa é a grande questão de hoje. O tema dessa palavra, fonte ou tanque? Tanque ou fonte? Do que nós estamos vivendo? Por que aquele homem não sabia quem era Jesus? Ele foi curado por Jesus. E por que eu não sei quem ele é? Primeira coisa, porque para mim vale mais o que ele fez do que o que ele é. Eu passei a me importar, a se relacionar com a produção dele e não mais com ele. Eu não quero mais a presença dele, eu quero os efeitos da presença dele. Eu me submeto a ele até ele fazer aquilo que eu quero. Então, eu já tenho a vida que eu queria, muitos estão aí. Eu, depois que eu comecei a viver o que veio dele, eu me distancio dele. Ele perdeu o significado quando eu passei a viver o que eu tanto queria. E o grande problema da boa parte dos cristãos, da igreja, de muitos, é que nós andamos por aí mostrando aquilo que Deus fez, desfrutando de uma vida que Ele nos deu. Nós temos o que foi, o que foi feito, mas nós temos a ausência dEle, porque para mim vale mais o que Ele fez do que a presença dEle. Por que, que eu não sei quem Ele é? Porque aquilo que Ele faz parece que é mais importante do que aquilo que Ele é. Segunda coisa, por que, que eu não sei quem Ele é? Porque depois que eu passei a viver o que ele fez, eu me distanciei por conta própria da fonte que é ele. E o texto diz que quando o homem se levantou, ele vai para um lado e Jesus vai para outro lado. Ou seja, olha, não, eu só estava com sede, eu queria beber água, já bebi, e agora estou indo embora. Querido, a sede volta. Não, eu estava sujo, eu queria apenas um banho. A sujeira volta. Então, as nossas atitudes mostram que muitas vezes nós só queremos a água e nós não queremos a fonte. Nós queremos um Deus para resolver os nossos problemas, mas nós não queremos a fonte dele, jorrando em nós. Se faltar água, nós reclamamos. Mas quando nós temos a fonte disponível a nós todos os dias, não valorizamos. E algum tempo passou, a Bíblia diz assim, que aquele homem entrou dentro do templo. Olha o que diz aí no versículo 14. Mais tarde... Jesus o encontrou no templo, isso aqui é tão legal, nós corremos o risco de estar por aí andando quase com o efeito da presença, daquilo que nós vivemos com Deus um dia, vestido de uma, de uma, de uma religiosidade ou vestido de uma espiritualidade, melhor dizendo, nós corremos o risco de, de mostrar, não, somos cristãos, somos de Deus, mas a gente está vestido, andando, olha como eu sou abençoado, olha o emprego que eu conquistei, olha como a minha vida é legal, como é o meu casamento, olha, e a gente corre o risco de estar tá andando, como aquele homem estava andando por lá, mostrando o resultado da presença de Jesus, mas sem a presença de Jesus. Esse é o erro de muitas pessoas dentro da igreja vivendo a religião dentro da igreja, vivendo a, o ativismo das coisas, eles estão ali fazendo, correndo, mas sem Jesus. Assim como um dia, José e Maria andavam com Jesus, com o menino Jesus, a Bíblia fala que eles perderam Jesus. E José olha para Maria e fala, Maria, cadê Jesus? Está com você? Eu achei que estava com você, não. E eles perderam Jesus, e Jesus estava lá no templo. Nós corremos o risco hoje, fazemos tantas coisas em nome de Deus, em nome de Jesus, sem a presença dele. Eu te chamo para refletir nisso. Onde é que está a presença? Talvez você está vivendo só com os efeitos da presença dele, mas sem a própria fonte. Então aquele homem vai saber a diferença agora entre a voz do tanque e a voz do templo. A voz junto ao tanque, presta atenção, a voz junto ao tanque agora, ele, agora, ele tinha ouvido a fonte junto ao tanque. Agora ele vai ouvir a fonte no templo. Jesus agora não está do lado do tanque. Jesus agora está lá no templo. E Jesus tem um encontro com ele novamente. Então aqui eu quero que você perceba a diferença dessa voz. A voz da fonte no tanque e a voz da fonte no templo. Na, na, no, junto ao tanque, parece confuso, mas não é mais... Ali perto do tanque é uma voz suave, convidativa, graciosa, meiga. É o evangelho da graça. Vinde a mim. Seja curado. Você está cansado? Venha. É convidativa. Essa é a voz do tanque. Muitos pararam nessa voz. Pararam nesse nível com Deus. Mas agora, no templo, percebe que algo acontece diferente. Versículo 14 diz assim. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse. Olhe. Você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não te aconteça. Isso aqui a gente precisa tomar muito cuidado e prestar atenção, porque a voz do tanque, ela resolve a gente por fora. Mas a voz no templo, da fonte no templo, quer resolver a gente por dentro. A voz do tanque tira a gente de uma paralisia que todo mundo vê. É um nível que muitas pessoas experimentam com Deus, mas não é só isso mas a voz da fonte no templo que tira a gente do inferno que a gente nem conhece. A voz do tanque é meiga. Por quê? Porque o tanque não é dele. E na casa dos outros, ele sabe como falar. Mas na casa dele, no templo, a voz dele é direta, é cirúrgica, é confrontadora. Olha, você está curado. Não volte a pecar para que não te aconteça algo pior. Coisa pior do que 38 anos? Será que pode acontecer? Sim, existe coisa muito pior. É, é fazer coisas em nome de Deus mas sem Deus é achar que é, é dele sem conhecer a ele é falar Deus em seu nome fizemos tantas coisas e falar assim a parte de mim porque eu não te conheço isso é pior é ter que passar com algo que vai paralisar você de novo para você botar lá no tanque para conhecer ele de novo sabe querido você é templo dele você é casa dele essa não é uma palavra de juízo mas é uma palavra de reposicionamento para sua caminhada na fé. Volte para a fonte. Conheça a fonte. Você precisa conhecer a fonte que jorra dentro de você. Você não, não pode só depender daquilo que ele faz, mas você precisa conhecer. Nós precisamos nos posicionar como uma igreja que conhece a fonte, que, que permanece na fonte. Aquele cara tinha uma opção, ele foi curado. Ele disse que ele imediatamente pulou, saltou e saiu. Mas ele poderia falar, Jesus, para onde que o senhor vai? Eu quero ir com você. Para que que eu tenho que fazer agora? Qual que é o próximo passo? A Bíblia fala que ele, ele apenas ali recebeu a voz, seja curado, e saiu andando na direção oposta de Jesus. Sabe, talvez essa tenha sido a sua história. Muitas coisas aconteceram e você tomou um rumo e Jesus em outro rumo. Mas eu quero te dizer que assim como Jesus o encontrou, Jesus encontra você nessa noite. Jesus encontra você na solidão. Jesus encontra você numa revolta, Jesus encontra você num tempo tranquilo, talvez, num tempo bom, não importa a sua condição. Ele te conhece. E ele encontrou esse homem no tempo. Mas ali a voz dele agora fala, olha, hoje nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos morado do autismo. E essa voz que fala conosco hoje, Ei, você já foi curado. Ei, eu, já, eu habito em você. Ei, presta atenção na fonte que você carrega nós vamos escolher a fonte ou o tanque? O tanque são pessoas que buscam só aquilo que Deus pode fazer, pode dar, mas a fonte é quando nós escolhemos quem ele é de verdade. Aqui algo acontece e eu quero que você aprenda a desfrutar dessa fonte, mesmo que as coisas não estejam acontecendo como você gostaria. E quando a gente entende e desfruta dessa fonte, é o que acontece quando ele teve o um encontro com Jesus no templo e eu vou para o final aqui, é que imediatamente quando nós temos esse encontro de fonte, de saber que somos templo, de saber que ele habita em nós, de saber que nós não precisamos mais viver numa paralisia, numa religiosidade, nós não precisamos viver de culto em culto, sabe? Nós estamos hoje nas nossas casas e nós estamos vivendo um novo formato de ser igreja. Eu quero dizer aqui, novamente, que a igreja não fechou, você é a igreja. Você é templo do Espírito Santo, ele habita em você e você pode desfrutar dessa fonte hoje. Sim, você pode beber dessa água quando você tiver sede. Você pode não só parar aí, mas você pode agora usar essa água, essa fonte que jorra do seu interior para alimentar outros. E isso que acontece quando a gente tem esse encontro. O segundo nível, diz assim no versículo 15. Depois disso, o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Sabe, é, é lindo saber que agora ele não se contenta apenas em ser curado. Quando, primeira vez, os judeus perguntaram, quem te curou? Ele falou, eu não sei, porque eu só tive o encontro pela metade. Não deu tempo de desfrutar de quem ele era. Mas agora ele teve o um encontro com Jesus. E agora ele pode dizer, foi Jesus que me curou. Eu estou vivendo isso hoje porque Jesus me transformou. Eu estou desfrutando disso na minha família por causa de Jesus. E nós apontamos para Cristo. Nós precisamos ser essa igreja que é pronta para Jesus. Foi Jesus. Nós estamos aqui hoje por causa de Jesus. Nós estamos rompendo por causa de Jesus. Estamos prevalecendo no meio dessa pandemia por causa de Jesus. Nós vamos vencer essa crise. Estamos saindo dela mais forte por causa de Jesus. Nós apontamos para Jesus e esse é o alvo. Como nós sempre falamos, né? e eu repito isso, nós somos uma igreja que fala pouco de si mesmo, nada dos outros e muito sobre Jesus. Que nesses dias essa palavra possa entrar no seu coração e produzir frutos que vamos falar de Jesus, assim como esse homem. Ei, foi Jesus. Eu queria que vou te convidar você que está no YouTube, você que está no Instagram. Ei, foi Jesus que me libertou das drogas. Ei, foi Jesus que restaurou meu coração. Ei, foi Jesus que tem feito tantas coisas na minha vida. Ei, foi Jesus. Ei, foi Jesus. Esse homem agora ele desperta e fala, Ei, foi Jesus. Hoje é uma oportunidade dessa palavra produzir fruto em você. Talvez você fale, ah, mas tá bom, é mais uma live, é mais um, um culto online, é mais uma palavra que eu escuto. Mas não, é uma oportunidade de Jesus se fazer presente através da sua vida. Um compartilhamento, uma mensagem que você deixa depois aqui, isso faz grande diferença. Essa é a noite de você falar, Ei, foi Jesus, eu conheço a fonte. Sabe, eu te convido que você desfrute mais dessa fonte e apresente essa fonte para muitas pessoas que estão com sede. Talvez você ache que pessoas já beberam dessa fonte, mas muitos dos que beberam da fonte... Estão hoje com muita sede. Que em nome de Jesus, essa palavra entre no seu coração, produza muitos frutos que vão durar por muito tempo. Continue abençoado, continue próspero, continue frutífero e continue bebendo dessa fonte todos os dias. Em nome de Jesus, receba essa palavra com muito amor.